1: Diana Calderón, en hora 20 de Caracol Radio.
2: 7 de la noche, 50 minutos y bienvenidos. Así como desde muy temprano, exactamente hacia las 2 y 40 del mediodía en Reino Unido, 7:40M de Colombia, la BBC interrumpió su transmisión para contar que la reina Isabel II se encontraba bajo supervisión médica.
3: Tenemos noticias desde el Palacio de Buckingham. La reina está bajo supervisión médica en balmor después de que los médicos se preocuparan por su salud.
2: Pasaron varias horas y eran muchas las especulaciones sobre el estado de salud de la reina. Fue hasta las 2 y 32 del mediodía en Colombia, 18.32 de la noche en Reino Unido, que el Palacio de Buckingham anunció el fallecimiento de Isabel II.
1: La BBC interrumpe su programación habitual para traerles un anuncio importante. Hace unos momentos, el Palacio de Buckingham anunció la muerte de Su Majestad la Reina Isabel
4: II.
2: Las reacciones fueron inmediatas. En medio de la tristeza, los presidentes y personalidades del mundo se han pronunciado, como fue el caso de Liz Rouge, recién nombrada Primera Ministra del Reino Unido, ...o el rey de España, Felipe VI...
3: ...todos estamos devastados por las noticias que llegaron desde Balmoral... ...la muerte de su majestad la reina es un gran shock para la nación y el mundo... ...la reina Isabel II fue una roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna...
1: ...la reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos... ...por su dignidad, sentido del deber... Coraje y entrega a su pueblo, siempre y en todo momento.
2: La noche llegó y al tiempo la lluvia al Reino Unido. Miles de personas comenzaron a reunirse afuera del Palacio de Buckingham. Algunos lloraban, otros cantaban.
5: It's going to be a big tener
4: a la reina y a Charles en lugar ahora, creo que vi que los maestros se bajaron y me llamé a mi esposa diciendo, ya sabes que los tiempos han sucedido y un shock de
2: shock 7.52 Juan Carlos Flores, historiador es concejal de Bogotá, columnista conocedor de todo esto de lo que vamos a hablar hoy muy buenas noches No estoy escuchando a Juan Carlos, saludo entre tanto a Mauricio Rodríguez, periodista, ex embajador de Colombia en el Reino Unido entre 2009 y 2013. Mauricio, gracias por acompañarnos.
6: Diana, muy buenas noches, un saludo muy especial a toda la audiencia de Hora 20 y gracias por la invitación.
2: Ahora sí, Juan Carlos, muy buenas noches.
6: Diana,
1: buenas noches, un placer estar aquí. Eh, y saludo a los eh, compañeras y compañeros de panel de esta noche y a todos sus oyentes.
2: Sandra Borda, politóloga, profesora de la Universidad de Los Andes, internacionalista. Gracias, Sandra, por acompañarnos esta noche. Hola, Diana, muy buenas noches a, a usted, a los compañeros de mesa y, por supuesto, a la audiencia. Freddy Alejandro Lozano es MBA del London School of Business de la Universidad de Gales, experto en asuntos de la realeza, está en Naples, en la Florida. Alejandro, gracias por estar con nosotros esta noche.
5: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y saludos a todo el
2: panel. Camilo Granada, consultor, experto en comunicaciones, es consejero de comunicaciones de la presidencia. Bienvenido.
7: Muy buenas noches, Diana. Encantado de estar nuevamente en Horavite con ustedes. Saludos a la audiencia y a los colegas del panel.
2: London Bridges Down, la clave que por muchos años se preparó para responder a los preparativos tras la muerte de la reina Isabel II, finalmente fue un hecho. Este mediodía, hora de Colombia, 6 y 32 de la tarde, hora de Londres, se anunció la muerte en el castillo de Balmoral, en Escocia, de la monarca británica, que más tiempo ha durado en el trono, 70 años y 214 días, la figura que se convirtió en un símbolo de unidad, de estabilidad, de cohesión para la Gran Bretaña y las 14 naciones del Commonwealth, que les va a explicar Sandra en pocos minutos, de las cuales fue jefa de Estado. Isabel Alejandra María Windsor ascendió al trono a los 25 años, sin estar destinada directamente a ello, pues su tío Eduardo VIII abdicó y su hermano Jorge VI ascendió al trono, provocando que Isabel, su hija, ostentara el poder de la corona británica. Y al tiempo de ser la cabeza de la iglesia anglicana por siete décadas, a través de las cuales enfrentó difíciles momentos como la independencia de varios países que estaban bajo el poder de Londres, también enfrentó el Brexit los divorcios de sus hijos, los escándalos que atravesaron la famosa Casa Windsor. A nivel político, la reina representó la unidad en la Gran Bretaña. En sus encuentros semanales, que eran casi de carácter secreto, con los 16 primeros ministros que pasaron durante su reinado, fungió como una figura que escuchaba las quejas y comentarios Nunca dio entrevistas, pocas veces hizo pública su opinión sobre los problemas del país, se consolidó como una imagen fuerte y sólida de la nación, una figura que cohesionó y con una simple aparición representaba la solidez de la institucionalidad. Ahora el turno será para su hijo. Carlos Felipe Arturo Jorge, en adelante Carlos III, será el monarca con más edad en recibir la corona, tiene 73 años, una figura que se ha preparado toda su vida para suceder a su madre y que no ha estado exento de polémicas, pues su matrimonio con Camila Parker Bowles, en adelante la reina consorte y la fijación de posturas mucho más radicales que las de su madre indicarían que puede haber un cambio de trono, de tono en la corona. Esto sumado a las expectativas por lo que pase en adelante en la monarquía, la mancomunidad de las naciones, pues como nuevo rey los países miembros podrán abrir la puerta para un cambio. Empiezo por preguntarles, ¿cómo reciben la muerte de la reina Isabel? ¿Qué significa la muerte de la monarca que más tiempo duró en el poder? ¿Qué impacto tiene para la Gran Bretaña de hoy? Camilo Granada.
7: Pues Diana, yo creo que lo hemos visto todos en las imágenes, la, el impacto es enorme. Eh, se ha repetido a la saciedad pero es importante reiterarlo eh, para la inmensa mayoría de los británicos no ha habido otra reina eh, es la figura que aparece en todas las monedas, en las, en las estampillas en, en, en todas partes es, la, es el símbolo de la nación entonces este cambio es un cambio importante eh, y yo creo que todos lo viven en el Reino Unido con, con mucha tristeza y al mismo tiempo con ese grado de simbolismo de, de tiempos que cambian y yo creo que efectivamente la, la muerte de la reina marca el fin de una era eh, de esa transición que, que le tocó vivir a ella, pero lo cual hablaremos más adelante con seguridad que era recibir un imperio y terminar en una nación importante, pero una potencia media y no un imperio que mandaba el mundo. Entonces es, es muy simbólica su, su, su desaparición, y yo creo que eh, la otra cosa que es relevante en esto es cómo esa separación entre el Estado y el gobierno y la política son fundamentales para la armonía y la unidad de un reino que, por definición, es multinacional, eh, como es el Reino Unido, más el, más el Comun bueno, o la, la Mancomunidad de Naciones.
2: Quiero preguntarle a Alejandro Rosada, ¿cuál es la, revela, la relevancia de la corona británica y el papel que tiene el rey o la reina en el mapa de las mon, de, que son monarquías? ¿Cómo entender todo ese simbolismo que tiene la realeza y en particular esta Casa Windsor, Alejandro?
5: Bueno, pues podríamos hablar de la monarquía más influyente de las europeas, de las casas europeas eh, y hablemos yo un dato muy importante, es que no estamos hablando de la muerte solo de un monarca sino de la cabeza de la iglesia anglicana, ¿no? ella representa la cabeza como nuestro papa católico, el Dalai Lama, ella es la cabeza de la iglesia anglicana, no solo de su nación como monarca y tal vez la casa europea más famosa de las casas europeas. El impacto es muy alto porque no veíamos una pues, de un, de un monarca hace 70 años, desde pues, su padre, entonces eh, su impacto es altísimo no solo para la mancomunidad de naciones a la que representa ella, a Inglaterra como nación y sus países del Reino Unido, sino para las demás casas de su generación en Europa, eh, Japón y otras, y otras eh, monarquías alrededor del mundo. Eh, pues hablamos del de fin de una era porque se están acabando las monarquías, acabamos de pasar un ciclo importante de cómo será la nueva versión de las monarquías en Europa, eh, son una cantidad de preguntas que hoy surgen y que vendrán a tener un impacto no solo económico sino social en, en lo que respecta al futuro de las demás monarquías.
2: Juan Carlos Flores. Pues yo, yo creo
1: que un elemento muy importante es el arte de gobernar y ella lo manifestó en su máxima expresión. Yo creo que una característica que distingue su reinado es un sofisticado profesionalismo. Fue una persona que vivió por completo para el ejercicio de su profesión y en eso se distingue de otros miembros de la así llamada realeza que son más noticia en las páginas de la farándula eh, y de las anécdotas que en los asuntos que tienen que ver con el arte de gobernar. Y sorprendentemente ensanchó su papel eh, a lo largo de todo su reinado. Era muy eh, sorprendente ver que la visita más sencilla, la visita, por ejemplo, a un hogar de ancianos, eh, primero con su esposo y luego, y luego sola, era todo un encuentro de ella con sectores distintos de la sociedad inglesa eh, y además con una característica sorprendente. Siendo una de las mujeres más ricas del mundo, eh, poseyendo tal cantidad de obras de arte, una es probablemente la colección de arte más sofisticada que existe en el mundo, para solo contar algunos de los manuscritos de Da Vinci, son parte de la colección de arte británica, ni hablar de las joyas, de los cuadros, los Rembrandt, en fin, todo tipo de cosas. La imagen que presentaba era una imagen como de una señora de clase media eh, inglesa, de clase media británica, de manera que eso fue lo que le permitió sobrevivir a momentos tan difíciles como el mal manejo que tuvo ella misma y la monarquía de el, la muerte de Lady Di. Y allí es donde viene el gran interrogante si su hijo, que es mucho más distante, que parece aristócrata, es increíble, ella no parecía una aristócrata para el grueso de los británicos, era como una señora británica que vive en esas casas adosadas de Londres o de los suburbios de las grandes ciudades, que maneja su fortuna con rigurosidad y que vive, eso era por supuesto de puertas para afuera, vive escuetamente con su cartera siempre en la mano símbolo que le imitó Margaret Thatcher, de manera que es un símbolo difícil de sustituir para su hijo. Y yo creo que por eso se aferró tanto a la vida, porque sentía que su hijo no tenía la capacidad de representar que ella sí tuvo.
2: Hablemos aquí en la mesa, Sandra Borda, Mauricio Rodríguez, Camilo Granada, la relevancia de la corona británica, lo que significa el fallecimiento de la reina Isabel II, del nuevo título que adquiere Carlos III.
3: Diana, yo creo que hay una cosa bien interesante en todo el proceso por el que pasa esta reina y es, eh, ya lo estaban mencionando antes, es, es básicamente el proceso de desmantelamiento del Reino Unido como imperio a nivel internacional, es ella justamente asciende al poder después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando empieza ese momento y es, y es ella la que se encarga de todo el proceso de gestación de las nuevas relaciones que va a tener el Reino Unido con lo que fueron sus colonias en el pasado, la gestación del Commonwealth que estaba mencionando Camilo hace un minuto. cuéntele un eh, poquito a esa, los oyentes qué es el Commonwealth. El, common, el Commonwealth es un grupo de países que está compuesto principalmente por aquellos que fueron miembros, colonias eh, en el pasado del imperio, eh, del imperio del Reino Unido y terminaron por convertirse en países independientes durante el proceso de decolonización de los 60s y los 70 estamos hablando principalmente de países del África, del Caribe, pero hay también otros países que reconocen todavía la reina como su soberana, es el caso de Canadá, por ejemplo, todos estos países estamos hablando, para que usted se haga una idea del poder que tiene el Commonwealth, estamos hablando de 2.600 millones de personas alrededor del mundo, eh, que ciertamente no son países que dependan directamente de la corona británica, pero mantienen unos lazos fuertísimos, culturales, eh, si usted va a las islas del Caribe, muchos de los hijos de las élites en las islas del Caribe van a estudiar al Reino Unido, porque que tienen unos vínculos directos allí y adicionalmente tienen unos compromisos que son unos compromisos en términos de, de la gestación del Estado liberal en el que se va a convertir el Reino Unido después de esto, eh, que comparten todos. La creencia en el Estado de Derecho, la creencia en la defensa de los derechos de la gente, en fin. Entonces es una comunidad. ¿No? Ya no existe, digamos, esta suerte de verticalidad del imperio sobre sus colonias, ya es una relación distinta, eh, pero es una relación cercana, es una relación dada por los vínculos culturales que creó el colonialismo, y ciertamente es una relación muy particular. Nosotros no tenemos esa relación con España, ese no es, es sí. e, ese no, 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 no terminamos convertidos en una comunidad de esta naturaleza, pero creo que lo interesante de todo esto es ver cómo ella, a lo largo de todo el siglo pasado, logra administrar esa transición de ser el país más poderoso del mundo a ser una potencia de segundo orden, diría yo hoy en día, sin generar mayores traumatismos eh, y tratando de mantener, que creo yo es la, es la función principal de la monarquía, una unidad nacional y sin involucrarse, y en eso fue una maestra, en política. ¿No? Porque el truco de las monarquías sí. es ser neutrales en materia política y logró mantenerse por fuera de esa conversación eh, con una habilidad enorme sin perder influencia, que es lo, lo paradójico e interesante. Y aquí de su viene
2: eh, quien además tuvo la oportunidad de ser embajador en Reino Unido. Y la gente se pregunta, Mauricio, ¿cómo es esa interlocución cuando uno cumple un papel de representante del Estado colombiano en Reino Unido? La interlocución es con la reina, es con los ministros, es con el primer ministro. ¿Cómo se da y cómo vive el Reino Unido a su reina? ¿Cómo la vivían?
6: Eh, Diana, la interlocución con eh, la reina es eh, escasa, son pocas las oportunidades que tiene uno eh, de hablar con ella. Eh, la presentación de, cre de credenciales es, es el momento más importante. Eh, recién llegado a, al Reino Unido, a Londres...
0: Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
4: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at en cbp.gov.
6: Monia, tuve la oportunidad de conversar con ella unos 15 minutos, eh, en donde expresó su interés por nuestro país en tres temas, eh, que me llamó mucho la atención, su énfasis en la importancia de proteger el medio ambiente, y era perfectamente consciente de la riqueza de la biodiversidad de nuestro país y del apoyo que el Reino Unido tenía que darnos. Eh, eh, su siguiente tema de conversación fue acerca de la violencia le preocupaba el narcotráfico y recordaba las épocas duras que tuvo que enfrentar el presidente Barco con el apoyo de Margaret Thatcher primera ministra en ese entonces a quien llamó el presidente Barco a, a pedirle respaldo y me preguntó cómo estaba evolucionando esa situación y en tercer lugar los esfuerzos de paz si Colombia sí, estaba su voz avanzando en ese, en ese sentido. Momento,
2: exactamente.
6: Y eh, después la vi en varias ocasiones, en eh, noviembre todos los años, eh, eh, la reina ofrece un banquete en el Palacio de Buckingham eh, para todos los diplomáticos y es, es un saludo breve, pero alcanza uno a intercambiar algunas ideas con ella. Y otra ceremonia que tiene lugar cada año es un té, ...que ofrece en los jardines del Palacio de Buckingham... ...en donde de nuevo tiene uno... ...algunos minutos para... para ...conversar ya sobre otros temas... ...ella es un, una mujer... ...que a pesar de su importancia... ...de la trascendencia de su rol... Eh, ...lo trata uno de una manera sencilla... ...amable, cordial... ...pregunta por su familia... ...por su estadía en Londres... Eh, ...habla de las flores... ...de la naturaleza... ...como, como una señora... ...mayor, eh, tierna... Eh, cercana, cálida, y eso y me, sin embargo, me sorprendió con una mucho.
2: capacidad absolutamente increíble que mencionaba Sandra ahora, porque esta mujer vivió pues, la crisis del Canal del Suez, la independencia eh, en África y el Caribe, las Malvinas, bueno, fueron tantos los hechos mundiales y el papel del Reino Unido en la geopolítica, pero además el arte, como decía, de, de, esa, de esa gobernanza. Sutil, de la que también hablaba Juan Carlos ahora, que a mí me, me impactaba mucho. de Economist en el Obituario comentaba que la muerte de Isabel II marca el fin de una era. Planteaban que la, segu la segunda era Isabelina ha terminado y que es difícil imaginar a Gran Bretaña sin ella. Termina una era un periodo de la historia se cierra el siglo XX con este hecho histórico, podría uno decir, como pasó hace poco con la muerte de Gorbachev, es como si estuviéramos haciendo un cierre definitivo, así lo ven ustedes, ¿y, y cómo llega Carlos III a, a caber en ese, en ese cierre? O sea, ¿es como una figura que todavía no logramos entender, aterrizar?
7: No, yo creo que para Carlos III... Eh... Pues primero arrancando por ahí, eh, pues el desafío es enorme, eh, empezando porque efectivamente llega a, eh, al, 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 a su cargo de rey a asumir la, 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 el trono. Eh, eh, en un medio completamente distinto al que, al que, en el al momento en, que, en que, que vivía Inglaterra, cuando. El imaginario de la monarquía Isamela. de antes. Exacto, que era la, la monarquía, es una cosa fundamental, todo el mundo la respeta, era una cosa casi que sagrada en el Reino Unido, eh, y todavía era un imperio, ya había perdido a, a India y otras cosas, pero digamos que seguía siendo un, un gran poder. Entonces. Eh, Llega a Carlos III a una situación completamente distinta en la cual las redes sociales y eh, lo, lo, la posición de la gente frente a la, a, la, a la monarquía, el debate acerca de la riqueza de los, de los, de, del monarca, eh, sobre, sobre si pagar impuestos o no, sobre el mantenimiento del aparato eh, de, la, de, la, de la monarquía es muy distinto y claro, eh, pues eh, el papel de Carlos va a ser más, más complejo en un momento en el que efectivamente muchos vuelven a considerar la idea de que hay que dejar atrás ese, ese, esa figura institucional de la monarquía eh, y él es una persona mucho menos querida, no solamente el momento histórico es distinto, sino que él como persona... Eh, Dado que es un hombre ya mayor, que ha tenido todas las historias que conocemos acerca de su matrimonio con la princesa Diana, etcétera, etcétera, eh, pues eh, llega el momento ya desgastado, mientras que Isabel llegó a los 25 años, una figura totalmente.
2: Me sorprende un poco eh, que, lo que, que, lo que, que las referencias a Carlos tengan que ver precisamente con Diana y Camila Parker. Eh, muy pocas personas hablan de Carlos en términos de cuáles son sus posiciones, eh, bueno, alguna, no, a, algunas a, a, se han presentado claro, más eso, radicales incluso. Él, él es un gran
7: ambientalista y es un defensor a ultranza de, 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 de los temas ambientales trabaja de manera muy activa en los temas ambientales en el Reino Unido y en el mundo. Yo creo que eso es una cosa que hay que valorar, pero claro, eh, llega a, y ahí es donde vamos a volver a mirar la, el tema de la neutralidad del, del jefe de Estado británico eh, frente a un gobierno que es claramente eh, en las antípodas, en muchos temas de las ideas que tiene Carlos, en particular en temas de medio ambiente y de ecología, de transición y de calentamiento global.
2: Alejandro Lozano, ¿cómo, cómo se ve eh, la figura de Carlos III en, en términos de, de esa monarquía a la que va pues, a, a, a representar y que se va a convertir en el símbolo de esa monarquía inglesa?
5: Pues sí, definitivamente los tiempos han cambiado y es diferente hoy un rey que llega con el triple de la edad que cuando llegó su madre hace 70 años. En un mundo totalmente diferente, mucho más eh, apático a lo que significa ser monarca, a lo que significa tributar para un monarca y respetar de alguna manera esa, esa figura como de reyes que se tenía hace 70 años. Es un rey impopular, eh, con una sombra difícil, por lo que se hablaba en un momento de lo que Diana causaba, pues que opacaba un poco esa figura de monarca o de príncipe de Gales que tenía, y eh, con eh, al otro lado una visión de un príncipe heredero que sí es muy popular, con una esposa muy popular, que son su hijo Katie William, ¿no? Entonces, él vive como en un, en, en un paradigma de una sombra contra una ilusión, porque la gente vería más un monarca moderno. Actual, Ahora, más, uno podría más moderno, pensar que,
2: que estamos llegando al fin de las monarquías, eso es posible pensarlo en Europa. Y... Dale, dale.
5: Tal vez no fin, no sé, no podría hablar de un fin, pero sí un cambio muy radical, un cambio muy fuerte para las demás eh, monarquías y la inglesa eh, tiene que reperfilar esa imagen en un monarca con una imagen difícil ante, ante su pueblo, veo yo que no el fin, pero hay que reperfilar y re... re revisionar a la monarquía inglesa mm. o sea, de este
2: lado del planeta nos preguntamos si tiene sentido que en, que en pleno que, que en este siglo cuando la democracia digamos, es como ese sistema eh, por defecto en buena parte de nuestros países pero es el sistema que mejor reconocemos que funciona siga teniendo fuerza una monarquía como la británica y que la gente le tenga cariño a una figura como la reina Isabel II, ¿cómo explicarle ese papel a América Latina? Cómo, ¿Cómo aterrizarlo aquí? ¿Cómo uh -huh. entender eh, de lo que estamos hablando hoy en Hora 20?
3: Diana por lo que empezaría sería por decir que los los hábitos mueren difícilmente, y uno tiende a ver la historia como una cosa solamente ubicada en el pasado reciente, pero lo cierto es que los Tremenda europeos... frase, ¿no? La que se mandó, ¿no? <risa> los <risa> europeos... Pero por favor, fírmenla, grábenla. Me puse
2: existencial. <risa>
3: <risa> lo, cierto es que, lo cierto es que los europeos, si usted le calcula la cosa, han tenido monarquías desde la Edad Media hasta la Primera Guerra Mundial. Esa ha sido su forma de gobierno. Uno tiende a perder de de vista que esta cosa de los estados laicos, democráticos y demás, eh, es una cosa relativamente reciente en el sistema internacional. Entonces, las monarquías europeas, que quede claro que, que la del Reino Unido no es la única, los europeos tienen, tienen muchas monarquías. Estamos hablando de Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda. Eh, España, ¿no? Están ajustadas a unas nuevas reglas del juego, son monarquías constitucionales que logran convivir con sistemas democráticos, Exacto. pero que yo creo que cumplen una función importantísima en el caso de estos, de estos estados y es, es, es no solamente preservar una suerte de identidad sino preservar un escenario de unidad por encima de las rencillas políticas. Por eso es que para las monarquías Uy, es tan importante... Una en <risa> bueno, necesitamos una monarquía. Por eso es que la... Por eso es que las monarquías son tan importantes y por eso es que es clave que se mantengan por fuera de las disputas políticas y preserven estas figu esta, esta figura de neutralidad. Ahora, ¿cuál es el problema que enfrentan? Que, que claramente se han ido desprestigiando, que la gente cada vez entiende menos el régimen de privilegios, tiene más la sensación de que no trabajan, eh, digamos, como que no entiende muy bien la lógica de esto en un escenario democrático, pero hay, hay quienes han estudiado las monarquías constitucionales dicen eh, pueden seguir desempeñando la función de constituirse como en el, en el mejor símbolo de la unidad nacional, si sí se adaptan a las nuevas reglas del juego. ¿Y eso, qué implica? y eso lo entendió ella muy bien. Eso implica que las monarquías, a pesar de ser hereditarias, necesitan rendir cuentas. Eh, esa es la razón por la cual en los noventas, cuando hubo todo este debate en el Reino Unido acerca de si, si la monarquía debía pagar o no debía pagar impuestos, ella dijo, no, sí, un momento un momento que aquí sí hay que pagar impuestos. Y tal vez los hijos que no están trabajando no deberían devengar sueldo, los que están paseando con Jeffrey Epstein. Entonces, eh, sería, sería mejor que no devengaran sueldos. Y trató de redefinir unas reglas del juego que redujera esa percepción que tenía la sociedad inglesa de que eran unos vividores y que, y que básicamente no estaban contribuyendo nada a la sociedad. Ella, si usted mira todos los obituarios, es una cosa muy impresionante, porque todos los obituarios, el de The Guardian, el de The Economist, que usted acaba de citar, el de la BBC todos coinciden en decir que era una mujer dedicada de alma, vida y corazón al servicio público. Nada que me haya que parecido es, que es una más cosa muy eh, impresionante. espectacular
2: que la portada de la revista Time. Mm. Me, me, mm. me impactó esa figura que la retrata perfecta. Mauricio, Juan Carlos,
6: Diana, usted preguntaba ahora sobre el futuro de la monarquía en manos del de rey Carlos III y él tiene un problema inmenso y es que eh, reemplazar a la reina Isabel II es una tarea mayúscula es un desafío eh, de una magnitud impresionante 70 años de un servicio impresionante, un liderazgo ejemplar en el mundo entero ¿Cuál,
2: ¿Cuáles fueron digamos como los los papeles que, que uno diría fund, fueron fundamentales de la reina Isabel II en, en el marco de la geopolítica?
6: Sí, para de responder esa pregunta quisiera concluir la, la idea con la siguiente reflexión yo creo que el príncipe Carlos que tiene una personalidad muy distinta que no tiene ese carisma de la reina Isabel que no tiene esa capacidad de unir que no es ese símbolo de, de estabilidad y de continuidad sin embargo tiene unas aptitudes y unas cualidades Diana que van a sorprender al mundo entero y Camilo mencionó un tema en particular es su obsesión con la conservación y la protección del medio ambiente. El príncipe Carlos estuvo en Colombia, Diana, recordemos, con el presidente Santos visitando Chiribiquete. Y yo tuve la oportunidad de conversar con él acá y en Londres en varias ocasiones y realmente es un experto en el tema. Eh, presidente de mérito de la Rainforest Foundation, por ejemplo, en donde hace una labor extraordinaria, y yo creo que él tiene que inventarse un nuevo modelo, un nuevo estilo sí, de liderazgo. A
2: veces uno piensa sí. que, que el desafío para el que llega es el de reemplazar de la misma manera al que Exacto. se va, cuando el desafío de verdad debería ser otro, o Exacto. sea, Hay eh, que reinventarse. Eh, reinventarse.
7: Y yo creo que esa es la historia también de la, de la, de la, de la realeza. Y obviamente uno no puede comparar a la reina Victoria que fue la segunda más uh, longeva en el, en el poder. Eh, en ese poder entre comillas porque yo quiero volver sobre eso ahorita que hay que diferenciar mucho y usted pregunta ahorita por qué es tan importante yo creo que ese estatus de, de jefe de estado separado del jefe de gobierno es muy importante y hay unos países que tienen hoy en día presidentes como el presidente de Italia que es distinto del primer ministro eh, para no hablar de las otras monarquías pero yo creo que esa separación entre en, en, en esos países más en países multiculturales y multinacionales como es el Reino Unido juega un papel fundamental, pero es distinto el de la política. Entonces uno tiene que entender el, la influencia, que no el poder, de un rey, en particular de la reina Isabel o ahora de, de Carlos, en su capacidad de mandar señales y poner la lupa sobre temas, no sobre tomar decisiones. Ellos no están para gobernar, ellos no gobiernan. Ella, cuando hay que recordar un pequeño detalle que simboliza eso para mí, es ella instalaba todos los años la reina, el rey, el, el monarca británico instala todos los años las sesiones del Parlamento. No escribe una coma, y no puede variar una coma, lo escribe la oficina del primer ministro o la primera ministra de, 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 del Reino Unido. Ella lee lo que le dice el gobierno ya no toma partido. Entonces, eh, o él, en, ahora con Carlos III. Entonces, lo que es el poder es el poder del símbolo, que es muy importante en la poesía. Claro, pero, pero también y en la hubo una, cultura, época, pero, una
2: época que pero, de pronto vemos muy lejana, pero cuando, cuando leemos la historia y cuando pensamos en, en esa época de ella y Churchill, en un momento del mundo tan diferente al de hoy. Eh, Diferente, muchas cosas, pero también con algunas cosas que nos quedan. Uno diría que jugó un papel muy, muy importante, sobre todo al final de la vida de Churchill y la llegada de los primer, de, del nuevo ministro. vamos que sí. allí vería uno como algunos puntos... Eh,
7: pero ella Diana. tuvo una relación particular, perdón, que pero, Mauricio, solamente para hablar sí, sobre adelante. el tema de Churchill. Y
2: Juan Carlos que está arrepentido de no haber venido hasta acá.
7: <risa> perdón, no, entonces que siga Juan Carlos. Yo no, no, me no, había tenemos, hablado, se perdón. ha
2: congelado la imagen de ah, Juan Carlos. No, aquí está, no, aquí está.
7: Solamente para decir muy rápido sobre lo de Churchill. Churchill y, y la reina tuvieron sí. una relación impresionantemente cercana. Muy pero
2: posiblemente porque personal. se la encargó su pa se la encargó claro. su padre y Entonces a, Churchill
7: a él. es el todavía el, el, el guerrero, el primer ministro eh, que, 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 que pasó por la guerra y todo eso y esta es una muchacha de 25 años eh, que no ha ido a la escuela, que no ha ido a la universidad que tiene un, un, una que es, no, no necesariamente entiende todo el tema de la política, entonces se forma una relación simbiótica entre ellos muy, muy rica, muy personal pero en el plano político, eh, ella... Sufrió y lloró seguramente en privado la sacada de Churchill en su, eh, y, y su regreso al poder y, y la sacada del poder de, de Churchill en, su, en, en ese segundo periodo, pero no, no tuvo una incidencia política. Eso yo acá, para mí es importante. Yo acá
2: quiero, quiero escuchar a Juan Carlos yeah. y hacerles una pregunta porque Liz yeah. Truss, la primera ministra, que apenas el martes, o sea, fue la, la última reunión que ella tuvo, fue la presentación de credenciales ya reales de Liz Truss asumiendo.
4: Every day we rise Como
2: primera ministra en reemplazo de Boris Johnson, eh, el martes recibía la orden de la reina de conformar gobierno y decía hoy, abro comillas, Isabel II fue la roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna. Yo quisiera saber cuál es esa Gran Bretaña que recibió de la posguerra y que deja hoy. Eh, porque es que cuando uno mm. se imagina 70 años es muy fácil mencionarlo, pero cuando uno dice en esos 70 años pasaron seis papas y uno ve a esta mujer caminar con todos los presidentes norteamericanos de los últimos 70 años, pues alcanza a ver la magnitud de, de su reinado.
6: 15 o 16 eh, primeros ministros y ministras. Juan Carlos. Con las que tuvo que lidiar.
1: Sí, sí. yo creo que ahí hay, hay, hay un punto muy importante. Y Tenemos el, un problema
2: con su conexión. Gran Bretaña ya. A la, la voz sí sí se le la corta me se mejor. le corta le voy a pedir el favor a, a Lulu si nos ayuda con la conexión de Juan Carlos ya vuelvo sí. con usted Diana yo,
6: yo quería complementar eh, su pregunta acerca de su papel en la geopolítica y en la política del Reino Unido y la verdad es que desconocemos todo lo que ella hizo se saben algunos episodios algunas anécdotas pero recordemos un hecho que es eh, muy bueno, curioso. Bueno, lo,
2: recrea lo recreado por Netflix en The Crown.
6: no De acuerdo. No
2: es de pena. O de, sea. de acuerdo. Pero, los que no se hayan leído el libro de Churchill, pues se han podido ver la serie.
6: No Diana, pena. pero recordemos lo siguiente. Una ceremonia que no es protocolaria. Es una conversación muy importante que se eh, lleva a cabo todos los miércoles. El primer ministro uh -huh. o ministra visita a la reina y dura muy cuenta, poco esa
2: reunión. ¿no? Le
6: cuenta qué está pasando y la reina le dice qué es lo que ella piensa y qué le aconseja y qué le recomienda. Entonces es un papel muy importante, muy frecuente. Y sí, claro, hemos visto algunas anécdotas y algunos episodios, pero seguramente el 90, 95% de esas conversaciones no las sabemos. Y lo mismo sus reuniones con los jefes de estado, los monarcas, los presidentes de la mancomunidad de naciones y en el contexto internacional con presidentes de Estados Unidos, de grandes naciones, etcétera, etcétera, porque ella no, era una recomendando mujer muy el discreta
2: gráfico que tiene el país. Eh, el periódico El País que realmente es maravilloso, desde el primer momento, desde el nacimiento hasta hoy sí. fotográficamente, donde se muestra digamos como la magnitud de lo que fue este reinado, Juan Carlos lo recuperamos
1: Sí, eh, yo estaba pensando mientras los escuchaba en un asunto que me parece interesante y es la, el, el, la historia de los Carlos gobernando Inglaterra el primer Carlos Muere decapitado en la revolución en la que Cromo <risa> termina como protector.
7: O
2: sea, Juan Carlos.
7: Cambiar de nombre, digamos.
2: No, no. Juan Carlos es una Carlos, maravilla. ¿Qué tal? El primer Carlos muere decapitado. Siga. En esos en hechos históricos, el segundo Carlos,
1: el segundo Carlos no termina su reinado. Y es el fin de esa dinastía en uh -huh. Europa y por eso es que llegan los, 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 los Saxgoten, que luego se van a llamar los Windsor. Entonces, estos, estas analogías uh -huh. históricas son importantes porque él no la tiene para nada fácil. La la, la monarquía británica el, la Europa está dividida en un arco que va desde la monarquía más fuerte, que es la inglesa, hasta la más débil, que es la española a favor de la monarquía inglesa juega el, el sentido inglés de que su carácter está definido por la excepcionalidad y eso le ayuda a la monarquía inglesa que es parte de la excepcionalidad de ese país ¿no? Valde triunfó el no en la votación del Brexit eso es bueno tenerlo presente pero al mismo tiempo llegan una coyuntura peligrosísima una situación social en Inglaterra que ha agravado la guerra en Ucrania una Europa que anda en busca de una nueva identidad por la guerra en Ucrania, eh, un, un aliado histórico de Inglaterra como los Estados Unidos que puede volver a tener la sorpresa de un Trump en el poder. Entonces, la, la, la pregunta es si eh, Carlos III tiene el calado para asumir esos desafíos. De manera que no es descartable que suyo sea un reinado muy corto, porque... Si no da la talla, puede surgir una inmensa presión del establecimiento inglés a favor de una abdicación hacia su hijo. No lo es que estamos en épocas en que lo que ocurre es lo impredecible. Eso es muy importante tenerlo presente. Hoy en el mundo no ocurre lo que el pasado parece determinar. En el mundo ocurre lo que el futuro dicta. Y el futuro europeo hoy es tremendamente incierto porque hay una guerra en el corazón de Europa. Que, que Europa hasta el momento no ha sabido manejar Sandra,
2: y,
3: sí. y, y a esos desafíos que está mencionando Juan Carlos yo le añadiría otro que está directamente vinculado con el Brexit y que yo creo que, que, que sí que es un reto de la monarquía en materia del mantenimiento de la unidad y es el, el, la posibilidad de los separatismos después Escocia. del Brexit, la relación con Escocia, la relación con Irlanda es una relación que se ha vuelto mucho más complicada, las, las fisuras se han hecho mucho más pronunciadas después de, del Brexit eh, y la función esencial de la monarquía era mantener esa unidad ella se la pasaba todo el tiempo repitiéndolo yo soy la reina del Reino Unido no soy la reina de Inglaterra digámoslo. en eso insistía constantemente y yo creo que eso sí que va a ser un gran desafío porque siento que el, el liderazgo de Carlos eh, todavía está en proceso de gestarse como con mucha más contundencia en esa dirección
2: Sí, pues fíjense mm. que hoy el, el país titulaba que, Carlos, que lo de Carlos III era una vida preparada para ser rey y que a sus 73 años, digamos, hay una expectativa tranquila por parte de los ciudadanos británicos. De pronto nuestra lectura acá es un poquito distinta. Hoy, eh, volviendo al obituario de Economist, se dice que con la muerte de Isabel II se corta el último hilo que unía a Gran Bretaña con una era de grandeza. Uh -huh. y, y, y sobre eso, Camilo, eh, me gustaría un poco profundizar, porque digamos que lo de Boris Johnson recientemente no es poca cosa, o sea, le ha restado a Reino Unido eh, un nivel de alguna manera. No sé la llegada de Luis Truss, ¿qué es lo que significa dentro del Partido Conservador? Eh, ¿cuál es, cómo, ¿Cómo lee usted esa Gran Bretaña de hoy frente al mundo?
7: no Yo creo que Gran Bretaña está viviendo un momento complejo desde el Brexit, eh, en parte porque las promesas del Brexit no se han, no se han cumplido, ¿no? Y claro, el tema, su, su influencia, en particular a través de, incluso a través de la mancomunidad de naciones, también se diluyó un poco. Y eh, la paradoja de esto es que la mancomunidad, la existencia de la mancomunidad con, con más de 54 países eh, vinculados en ese club de de buenas prácticas o de, de, de valores compartidos como decía Sandra hace un momento eh, fue el freno a la entrada del Reino Unido a la Unión Europea y, y la idea de retomar esa, ese poderío o esa, o ese, ese, esa red eh, de, de países era parte de las promesas de la salida de la Unión, de la, de la, de la Unión Europea por parte de la Gran Bretaña y eh, pues hoy en día eso no, no ha pasado y lo que vemos hoy en día cada vez más es y en Australia, en Canadá, que son dos de los países sí, importantes. Una gran pregunta. Que dicen, si aprovechará Australia esto, y Canadá? ¿no? Ya vamos a volvernos república definitivamente, eh, más en Australia todavía que, que en Canadá, eh, pero incluso hay que recordarse que dentro de ese Commonwealth, esa pues, comunidad de Naciones, está la India, nada más distante hoy en día de la India. Eh, de la, de, del Reino Unido eh, hoy en día que, 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 que la India. Pero, bueno, pero estoy
2: viendo que hasta Pedro Castillo está mandándole condolencias a la familia de la reina Isabel.
7: No, oh, claro, es que es un jefe de Estado muy importante eh, y, 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 se, y se entiende eso. Pero yo creo que el desafío para el, para el Reino Unido sí es efectivamente, uno pues ya no es imperio, ya no es líder de la mancomunidad de naciones. Y no sé si va a ser unido, <ríe> por lo que decía Sandra hace un rato. ¿no? Uh -huh. La tensión con, con, con Escocia, con Irlanda del Norte, eh, pues eh, vienen creciendo. Y el papel del Reino Unido como potencia mundial sigue siendo una potencia importante porque es una potencia nuclear, eh, tiene asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, eh, pero su, eh, su es más un poder de influencia que de, de poder real en el concierto internacional y lo vimos incluso lo estamos viendo incluso con la crisis con la crisis de, de, de la guerra de, de ucrania y la invasión de rusa, eh, rusa entonces yo creo que no la tiene fácil el, el príncipe carlos es cierto y yo creo que el, el, el mundo el, la gran bretaña va a tener que reinventarse como se tendrá que reinventar carlos
2: como monarca vamos a hacer una pausa ya vuelvo con ustedes 20. 8.35, regresamos en el debate en hora 20. Hoy estamos hablando sobre la muerte de Isabel II, la reina de 70 años frente a la monarquía inglesa y su reemplazo por Carlos III y hemos hablado un poco de lo que representa, de lo que significó, de lo que son las monarquías y aquí voy con Alejandro Lozano porque quiero preguntarle un poquito y ya volvemos sobre, sobre temas de geopolítica, pero un poco ¿cuál es, cómo ve el futuro de las monarquías. ¿Hay futuro para que sigan funcionando? ¿Tienen espacio y fu y en el sistema político del siglo XXI,
5: Alejandro? Eh, yo vuelvo un poquito al tema que hablaba Mauricio y dentro de las funciones ahorita de la inicial función que tenga Carlos una vez asuma, demos eh, eh, su poder como rey, es la coerción del Reino Unido, de su Reino Unido, compuesto por eh, la, la, los países que conforman el Reino Unido. Dentro de sus primeras funciones, la visita inmediata a Edimburgo, Cardiff, eh, eh, y en Londres, tener que hacer la fusión de esa Inglaterra, hablando con ellos y buscando la coerción de su Reino Unido. De fin de las, eh, de, como hablamos de las monarquías, no lo veo eh, y la fortaleza de cada país está hecha en que fortalezca su nacionalidad y su protagonismo dentro del panorama mundial. Entonces, eh, dentro de las funciones como rey actual que tenga Carlos, va a ser la de tener de la coerción del Reino Unido como país eh, más... Al, dentro, de su, al interior de su país, como Reino Unido, de pronto, eh, sin tener que ir un poco el tema eh, como Unión Europea o su protagonismo a nivel eh, global.
2: Juan Carlos Flores. Mm.
5: Eh,
1: hay hay un, unos elementos de tradición que son muy importantes en, en sociedades que han sido imperios. Eh, Inglaterra logró algo que... Por ejemplo, Rusia no logra ahora, todavía no lo logra, y ahí esa terrible crisis en el corazón de Europa en Ucrania, y que es asumir el tránsito de haber sido imperio a una nueva condición. De manera que eso juega a favor del, del, del reinado que se inicia de, de Carlos II. Si vemos ya los aspectos que le permiten desempeñarse y que le dan solidez a su reinado que, que apenas se eh, inicia. entonces y, y, y Inglaterra ha demostrado, por ejemplo, en el pasado que sabe sortear grandes eh, eh, cataclismos sociales, que es capaz de incorporar, manteniendo un sistema aristocrático eh, el, el, a las clases medias, de abrir formas de ascenso social mientras se mantiene la monarquía y un papel social nada desdeñable eh, de la aristocracia. Entonces Eso juega a favor de la solidez de la monarquía británica. De manera que para mí el asunto que estaría en discusión no es el de la solidez o no de la monarquía, sino de la capacidad en, en un tiempo relativamente corto del de nuevo rey de desempeñar su papel a gusto de una opinión pública tan cambiante, porque ese es el hecho. Eh, su madre llegó en un momento en que los interlocutores en el poder, salvo los laboristas, provenían todos de su mismo grupo social, de la aristocracia. Churchill es probablemente el último primer ministro de Inglaterra que provenía de una de las familias aristocráticas más antiguas eh, del de, 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 de Reino Unido. Entonces, el, el asunto es más bien de las, de las habilidades que hoy en día se han convertido tan importantes, de la capacidad de sobrevivir no solo al amarillismo eh, periodístico británico que es un demonio para la monarquía, y con el que Isabel lidió li de manera tan extraordinaria sino al tema de las redes que hoy en día socaban eh, eh, a, no solamente personajes sino que socaban países enteros de manera que eh, lo veremos en los próximos meses y en los próximos años una monarquía la más sólida de Europa como se desempeña el nuevo inquilino de todos sus palacios en, en Inglaterra y en Escocia
2: Mauricio Rodríguez
6: Diana, y al rey Carlos III le va a tocar enfrentar una situación muy complicada que no es responsabilidad de él, que es la situación económica del Reino Unido. Estaba viendo esta tarde los pronósticos más actualizados.
2: Bueno, el tema de energía. La ministra Liz Truss anunció la, la aprobación al, frank, al fracking.
6: Correcto. Eh, los pronósticos de crecimiento del Reino Unido para el año entrante son muy malos. Apenas... 0.5% de crecimiento, el, la tasa de crecimiento más baja de las siete naciones más poderosas económicamente en el planeta. Tiene eh, el Reino Unido una inflación de 10.1%, la tasa más alta en 40 años, Diana. Entonces hay una situación de tensión social, de incertidumbre económica, seguramente de aumento de desempleo, que va a enrarecer el ambiente y va a generar más hostilidad directa o indirectamente contra la élite, llámese gobierno, eh, el nuevo el rey, país país? Monarquía. Eh, no, contra quien sea. El, el descontento popular va a ser inmenso y ese es un viento en contra que tiene que eh, enfrentar el, el nuevo rey, el rey Carlos III. Él no es responsable directamente, es la nueva primera ministra eh, la que... Eh, encabeza el gobierno y con su equipo económico tiene que hacerle frente a esto. Pero, directa o indirectamente, el rey va a, a sufrir las consecuencias de una situación bastante frágil de la economía y de la sociedad británica en este momento.
2: ¿Qué podemos contar de listros
7: Bueno, no, pues lo primero obviamente es que eh, Liz Truss llega al poder con... Con, no, no he visto las encuestas todavía más recientes, pero
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo, la marca de los luchadores, así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa, pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza es para ti Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
7: Pero claramente llega con una imagen favorable muy limitada porque es que viene no de haber ganado una elección nacional, democrática, sino de haber sido electa a través del procedimiento interno del Partido Conservador para reemplazar a Boris Johnson que fue votado que fue por la ventana por sus copartidarios. Por sus excesos. Por sus excesos, pero por, por sus copartidarios. O sea, no otra vez por una elección democrática. Entonces, eh, ella tiene un margen de maniobra muy limitado. Eh, llega además efectivamente en la mitad de una crisis muy difícil. Eh, ella es una tacheriana absoluta ella cree en la reducción de los impuestos en la reducción del Estado sin embargo le toca como decía Mauricio hace un instante lidiar con la, una de las crisis más económicas más complejas eh, para, para el país con alta inflación, otra vez amenaza de desempleo, con los precios de la, de la energía disparados entonces le toca recurrir a los subsidios que es la antítesis de su teoría y de su visión ideológica entonces va a ser complejo para ella administrar, administrar todo este tema eh, en, en medio de, de, de esta incertidumbre y de los limitadísimos márgenes de maniobra que tienen eh, los gobiernos hoy en día y más un gobierno que tiene esa, ese ADN conservador duro, aquí lo llamarían neoliberal, eh, de reducción del Estado en medio de, un estado, de una situación en la cual todos los países claman Y están tomando decisiones de un Estado mucho más intervencionista, mucho más eh, benefactor, mucho más protector de las clases populares en frente a la crisis.
3: Y a eso yo le sumaría el hecho de que en semejante coyuntura, no solamente una coyuntura económica terrible que, que en la que se encuentra prácticamente toda Europa después de la pandemia y en medio eh, pues de, 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 de esta coyuntura en la que se acerca el invierno y están con, eh, con, con toda la discusión con Rusia sobre la disponibilidad bueno, y hay de gas y como de Suiza demás. donde
2: el que suba de 19 grados la calefacción sí. en su casa pasa tres años de cárcel.
3: Pues digamos, es una coyuntura tremendamente difícil y a eso yo solamente le añadiría el hecho de que en semejante crisis económica el... el para colmo de males, las instituciones también están en crisis en Europa. y en, en Europa y en todo el mundo, lo que era el socio tradicional, la relación especial del de Reino Unido con Estados Unidos, que era una relación especial que se fundamentaba pues, en esta creencia de la democracia y la libertad, etcétera etcétera pues se desbarajustó por cuenta de la administración Trump y de su eventual regreso, como lo estaban sugiriendo inicialmente. Y, y, y en Europa lo único que está empezando a suceder ahora es que están encontrando más espacio a las alternativas de derecha que proponen un cierre de los espacios políticos, un cierre de fronteras eh, y digamos una suerte de introversión económica para resolver los problemas a los que se están enfrentando, entonces ciertamente yo creo que van a ser épocas muy asiagas la que, las que le espera no solamente al Reino Unido sino a toda Europa en, en lo que viene sí, y
2: fíjese que frente a ese punto de lo que ustedes hablan, eh, ya metiéndonos en este tema de la situación de los países, no ve uno liderazgos grandes, no. para eh, generar interlocuciones transversales en estos países. Eh, pensaba en otras épocas y pienso ahora, y hablamos de mandatarios en lo local, en lo regional, en la solución de sus espacios, pero no, no en una institucionalidad internacional y si no fuera la institucionalidad internacional en los liderazgos mundiales. No ve uno una cabeza que saque la cara hacia soluciones para todos
6: incluso ve uno lo contrario, populistas de izquierda o de derecha simplemente trabajando para mejorar en las encuestas no resolviendo los problemas de fondo a punta de demagogia de promeserismo de populismo eh, irresponsable. Pues yo no los veo, yo veo pero, entonces, pero, más, pero, más preocupados pero, pero, ¿no? pero, entonces el, el punto de Diana es esencial la ausencia de liderazgo en un momento crítico por, por el conflicto de Ucrania y Rusia, por el cambio climático, bueno, por tantos desafíos, por la crisis económica. Bueno, yo le pregunto a Sandra Borla, cada
2: vez que tenemos el programa es qué pasa con esa institucionalidad eh, de los organismos, de los organismos llamados a ejercer. Esas discusiones, por lo menos, y a plantear algún tipo de solución. Ahora pregunto por liderazgos en Europa.
7: No, claro, que era, que era mi punto. Ahorita estamos viendo un, un presidente de Francia debilitado por la derrota en las elecciones legislativas, con una, gobernando con una minoría en el Parlamento, en el cual le toca rogar para sacar ¿Popularidad
2: cada... mejorando o no?
7: Mejorando, pero, pero se, vuelve, se vuelve irrelevante porque la capacidad de su gobierno está limitadísima, porque su primera ministra no tiene mayorías sólidas en el Congreso. Lo mismo pasa con la debilidad del, 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 del canciller o el primer ministro, el jefe de gobierno eh, alemán, que está dista mucho de lo que era Angela Merkel en, capa, en su capacidad de, de ejecución. Eh, para no hablar de los otros países, pues, pero esos dos que el motor de Europa, que son Alemania y Francia, pues están varados, ¿no? Estados Unidos, pues el presidente Biden está enfrentando una crisis monumental muy seguramente va a perder toda capacidad de maniobra en el Congreso en, 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 en noviembre entrante, va a perder las mayorías seguramente, muy seguramente en el Senado y probablemente también en la Cámara eh, entonces la única figura es Xi Jinping ¿no? mm. digamos que el que está mandando la parada en este momento es eh, por su poderío económico y su influencia política eh, es, es China entonces, en el mundo occidental no estamos viendo, ya no hay institucionalidad y no hay liderazgos individuales tampoco para lidiar siquiera con ideas. No solamente estábamos hablando de potencia económica y, o militar, sino con liderar con ideas para encontrar soluciones a los desafíos que señalaba Mauricio hace un momento de la crisis económica, de la guerra, eh, del cambio climático. ¿no? Entonces, eh, el... Eh, Inglaterra o el Reino Unido entra uh, en esta transición en un momento en el cual hay un vacío de poder importante o de liderazgo, más que de poder de liderazgo mm.
3: o sea, yo, Sandra. yo creo que sí. hay una cosa bien interesante en todo esto y es que parte de lo que explica la falta de liderazgo tiene que ver pues como que todo el mundo está
2: ocupado arreglando su casa por dentro sí, de, sí. después de la pandemia eso, era, eso es como la sensación que tengo yo después
3: no. de la pandemia hasta hasta los países más poderosos están en el ejercicio de volver a armar sus economías de volver a armar sus instituciones de tratar de de, de regresarse a la a la normalidad de la forma menos traumática posible eh, y parte de ¿Y lo nombres, que no han notado los, los
2: nombres un poco mayores serían lagarde serían borrell serían sí, los pero, que están en, en pero este parte tipo de... de
3: lo que no han notado y creo que este es el efecto el peor efecto que trajo consigo la pandemia es que ese arreglar la casa por dentro sería mucho más rápido y efectivo si se hiciese a través de la acción multilateral, eh, digamos el, 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 esa es la gran paradoja de esto, ¿no? que uno se encuentra a los europeos en, el, en este momento casi que desbaratando, y, y yo lo veo con una tristeza enorme, pues le, el tejido de la, de la Unión Europea que fue tan importante para moverlos a través de distintas crisis cuando en este momento tener una institucionalidad sólida desde el punto de vista multilateral contribuiría a superar la crisis energética en la que se encuentran, a superar, eh, eh, digamos, lo, las amenazas que les está imponiendo eh, eh, Putin en este instante y contribuiría además a tratar de fortalecer las instituciones a nivel doméstico. Yo creo que parte de la lección que hay que aprender con todo esto es que tal vez no necesitamos grandes hombres o grandes mujeres que arrastren eh, esos liderazgos, sino que de pronto eh, la tarea tiene que estar puesta es en esos organismos y hay que volver a apostarle a eso, reformulándolos, repensándolos, eh, eso. tratando de hacerlos mucho más funcionales con un mundo que tiene necesidades más, totalmente distintas. Sandra, pero claramente el Reino Unido no está en eso. Sandra, ¿no? lo que pasa es
7: que como lo estamos hablando, la razón de, estar, de, de, este, de este debate esta noche, <risas> que es la muerte de, de la Reina Isabel, lo demuestra, mm. es que las instituciones son las personas. Y entonces la Ay, rein, el no, reino, no, la, no. La, la monarquía, <risas> claro, porque es que la gente, la gente, las instituciones son lideradas por individuos. Y, y cuando hay líderes que, que a, en la cabeza de las instituciones las instituciones funcionan mejor que cuando hay ausencia de liderazgo y quedamos en manos de la burocracia
2: pero lo que, no. lo que definitivamente ha demostrado de lo que le ha pasado al mundo las instituciones
3: que claro, los individuos. lo que realmente
2: por <risa> lo menos concluyo yo en, en, escuchándolos cada noche es que precisamente la institucionalidad eh, tiene que modernizarse y llegar a los, a, a los ciudadanos eh, no importa quién esté a la cabeza. Y el mejor eh, ejemplo porque de, de lo eso contrario, es monarquía.
3: O, o de lo el contrario nos vamos es a fregar.
2: Estoy
6: totalmente de el acuerdo con lo que acaba es de decir Diana. Precisamente... Una institución se distingue porque independientemente de quién esté a la cabeza, claro. funciona. pues vamos a ver
2: sí, si funciona. Yo, funciona con Carlos III. Sí, sí, sí. Vamos, a ir, vamos a ver un, a ver si un funciona derecho con de, de sí, por Pero no. digamos que en, en sí. el, desde lo filosófico, lo que creería yo, eh, aquí hago de panelista, es que esa institución esa no, debería, no debería ser un liderazgo humano particular Correcto. el que garantice no, claro. que la institucionalidad funciona de una manera y se moderniza de una manera concreta aquí nos está pidiendo la palabra nos está pidiendo la palabra Juan Carlos, Camilo Haga y ya viene Juan Carlos
7: 30 segundos pero venga, venga, que usted
2: está acá, deja a Juan Carlos un segundo pero,
1: pero los líderes importan, es bien diciente que una agresión que no ha sido exitosa militarmente como la, como la, la rusa esté desconfigurando de tal manera la Unión Europea Piensen ustedes qué ocurriría si fuese exitosa la agresión militar de Putin contra Ucrania. De bueno, no que me digas, o sea, una
2: cosa increíble, que, no solamente la Unión Europea, lo, lo, lo claro, que consumimos lo que, en un país como Colombia. O sea, sí, sí, que la guerra sí, tenga pero, pero, unos efectos tan sí, sí. puntuales incluso en una realidad para los ciudadanos colombianos en su canasta básica, pues ya es una cosa de locos.
1: Perdón. Claro, y y lo que, lo que ella ha revelado es que Europa lleva ya muchos años desintegrándose, es decir, que los jugadores principales de Europa perdieron la solidaridad con el resto de Europa, es decir, eh, Alemania, fíjense ustedes, todo el juego sinuoso de Alemania a lo largo de los últimos años, estar bien con Rusia, estar bien, estar bien con la Unión Europea, un ex primer ministro de, de Alemania como, como miembro de la junta directiva de Gazprom, de manera que... La, los efectos de la guerra apenas comienzan, apenas están comenzando. La radicalización de la guerra apenas está comenzando. De manera que le esperan a Europa y, por desgracia, a muchos lugares del mundo horas muy aciagas.
7: Yo, yo quería, yo quería, perdón, es que solo quiero aclarar una cosa, me da sí. pena con ustedes. Pero es que. el Pareciera que ustedes entendieron de mi intervención anterior que yo estoy proponiendo un caudillismo versus el, la, la institucionalidad democrática de Estado. yo, no, no, nada realmente. más alejado de mi Yo lo que quiero decir es que los liderazgos importan. Sí. Y eh, Mauricio, que no, claro, es, sí es un experto en liderazgo, aquí. sabe que efectivamente más allá de las instituciones, las instituciones dan el marco y dan la continuidad, pero el liderazgo lo dan las personas que, que, que encarnan esas instituciones, sí. entonces a mí me parece que eso es fundamental, ahora, solo para llevar la contraria, eh, <risas> respecto a la Unión Europea, es cierto que se está desintegrando, como dice Juan Carlos, es cierto que viene eh, decayendo, como, eh, como, como decía Sandra hace un momento, pero al mismo tiempo, Frente a la, a, la, a la pandemia fue la primera y la única que logró desembolsar, hacer por primera vez un fondo común para atender a todo el mundo independientemente de cómo, y, y, de cómo, podían, de, de, de cómo podían pagar después el gasto y asumir colectivamente como Unión Europea la deuda que se iba a generar para atender socialmente y económicamente a la, a, la, a, las, a, las, a las familias y a la gente más fregada por cuenta de la parálisis que trajo la pandemia.
6: Juan Carlos y Camilo tienen razón en que los líderes individuales, por supuesto, importan y son claves. ¿Pero para qué? Para crear instituciones. Eso se lo escuché al ex vicepresidente Al Gore en una conferencia en Estados Unidos y me parece que es un concepto brillante. Los mejores líderes, los verdaderos líderes, son los que creen instituciones que precisamente hacen posible que no dependa el funcionamiento de la institución de que esté una persona X o Y al frente. El Banco de la República en Colombia es un ejemplo de una institución. No importa quién sea el gerente, funciona y funciona muy bien. Y eso es lo que hay que hacer, y estoy totalmente de acuerdo con Sandra, en este mundo actual. Hay que rediseñar, hay que repensar, hay que reorganizar esas instituciones. Entonces la pregunta es, ¿quiénes van a ser los líderes, hombres y mujeres, que en lugar de concentrarse en resolver los problemas particulares de sus países, tenga la capacidad y la voluntad también de trabajar en esa nueva arquitectura multilateral que nos permita enfrentar los desafíos que ahora son globales.
3: Es que fíjese, finalmente, para, para darle toda la vuelta a la discusión uh -huh. y regresar al comienzo, que uno de los mejores casos de, de adaptación institucional que uno puede observar es el caso de la monarquía inglesa, eh, que, que evoluciona a lo largo de todo el siglo, bajo el liderazgo de la reina, por supuesto, pero que evoluciona a lo largo de todo el siglo para lo primero que buscan las instituciones, que es sobrevivir, ¿no? Que, que, que es tratar de permanecer en el tiempo y producir estabilidad, pero también para ser funcional de de alguna forma. Eh, hay gente que se pregunta y dice: bueno, pero ¿cuál es la obsesión de esta gente con tapar los escándalos, por ejemplo? Porque es que les produce tanta angustia que haya escándalos personales. Pues porque Eso no tiene una razón de ser. Eso tiene una razón de ser y es que esta gente depende al 100% de la
2: aprobación social. La es reputación. la institución que la reina más muere depende el 81%. de la reputación de aprobación social, de aprobación ciudadana, según una encuesta que publica la República.
7: Dado mi oficio, yo tenía una, una, una reflexión que, que no he podido hacer porque no se ha dado lugar, pero pero es que me parece fundamental, hablando de la transición, de esa adaptación, la si hay, y algunos medios, la, la, no, esa no es una definición mía, lo han dicho varios medios, fue la primera reina realmente mediática mediática porque a los 14 años cuando todavía era apenas princesa en, en 1940, en la mitad de la, del principio de la Segunda Guerra Mundial, hace su primera transmisión de radio para expresar su solidaridad con los niños y niñas que estaban siendo desplazados por cuenta de la guerra. Su coronación en el 53 una fue la primera tra fue una, transmisión televisiva completa de la ceremonia.
2: No, le hace pero, la reina el, pop el, el, de el, Patricia González pero, en perdón, el
7: país. Ella, ella hoy en día la reina tiene, o la, el, la monarquía británica tiene cuenta de Twitter, cuenta de Instagram, página web. Lo YouTube, gran, canal de YouTube, lo
3: maravilloso de eso email. es el nivel, el nivel de exposición mediática que tiene ella altísimo y sin embargo nadie la conoce como ser humano de que acuerdo. es una de las cosas que decía el obituario del Guardian que es lo más uh -huh. admirable es una gran desconocida en medio de un nivel de exposición nacional e internacional
2: solo sabemos igual.
7: que le gustaba la ginebra
3: y los gorkis <risa> y los
2: caballos, buen gusto y la los reina caballos, Isabel a, caballo, a ustedes gracias por estar en Hora 20, mañana seguimos aquí